0: ¿Qué tal compas? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este podcast favorito de ustedes. Me voy a presentar otra vez, mi nombre es Asael Peña y presentamos a nuestros compañeros. ¿Cómo están?
1: Hello, mi nombre es Dani Serrano.
2: Y bueno, pues Ricky, Ricardo, ya me conocen. Nuevamente muy feliz de estar acá con ustedes.
0: Qué bueno, pues bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente y cómo cuidarlo. Entonces, pues vamos a, vamos a darle de una vez.
2: Y precisamente para eso eh, nos sentimos, la verdad, muy contentos porque esta ocasión nos acompaña eh, una amiga, compañera, que es Dani Salinas. Ella es experta y está muy metida en todo de este tema del, del medio ambiente. Entonces, pues que mejor ella para que nos platique un poquito más, nos resuelva dudas. Este, y pues bueno, entonces le damos la bienvenida a Dani, ¿cómo estás?
3: Hola, bueno, primero, súper feliz de estar aquí, la verdad, fan número uno del podcast, no me lo pierdo nunca, entonces, qué honor, la verdad, que hayan pensado en mí. No me voy a decir que estoy experta, yo creo que soy más que nada una persona que trata de ser muy consciente en la mayoría de las cosas, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que no sé y me gusta aprenderlas y cambiarlas. Pero, pues, de las cosas que sí sé que podría estar haciendo mal o que pudiera cambiar, pues, trato de estar haciendo eso. Y más que nada, pues, me gusta ponerlo todo, ya saben, en, en redes sociales para tratar de hacer esa conciencia. Sé que tal vez no mucha gente me va a hacer caso ahorita, pero sí van bastantitas personas que me han llegado a hablar o preguntar dudas o cosas así. Y eso, la verdad, está súper chido porque quiere decir que ahí vamos, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Dani. Oye, ¿pero qué fue lo que a ti te
1: hizo cambiar tu estilo de vida? O sea, ¿qué situación, te, eh, ¿en qué situación decidiste tú ya hacer este cambio tan radical de tu estilo de vida?
3: Creo que inicialmente fue, no sé, siento que para todo el mundo va a ser muy similar el hecho de que no piensas en que algo está mal porque es la manera en que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, como que uh -huh. no, no vas más allá nunca. Entonces, yo lo primero que recuerdo así, como el momento que cambió mi vida, fue cuando descubrí que había bolsas reutilizables para el súper. Y yo de que, qué maravilla. O sea, nunca pensé en eso. Nunca se me ocurrió. Solamente yo recuerdo que, bueno, el típico mi mamá tenía la bolsa de las bolsas, ¿no? Donde está bien, se utilizan otra vez y lo que quieras, pero las bolsas de la fruta y de la verdura... Uh -huh. En el momento en que llegaban a mi casa, y eran de que para todo, o sea, el plátano en, en bolsita uh -huh. y todo, ¿verdad? No hay a hacer que se ensucie. Este, <risa> todo lo terminábamos tirando y se llenaba el bote de basura de, de bolsas, y a mí, la verdad, eso me molestaba porque era de que ya tengo que volver a sacar la basura, etc. Y cuando descubrí esas bolsas dije, ¿de que solución? O sea, como que abrió mi, mi panorama y mi mentalidad para todo, y ya empecé a investigar más y como que meterme más en eso de que otras cosas podían como que... Una, evitar gastos, porque al final Ajá. son cosas que se van a estar reutilizando. Y dos, Exacto. pues ayudar a que no se genera la basura. Claro. Claro. ¿Y que, cuál fue el hábito que más te costó trabajo cambiar o
1: dejar de hacerlo?
3: Creo que las compras innecesarias. <ríe> porque <ríe> la verdad era pues muy común, ¿no? O sea, cosas Ajá. que me gustaban, pues X lo compras, ¿no? O sea, no... No. Pues no ves como que la manera en que está afectando en realidad. O sea, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, Harry Potter y cualquier cosa que veía de Harry Potter era de que lo necesito. Y la realidad <risa> es que no es así, ¿verdad? Entonces, ese yo creo que fue uno. Y creo que fue como lo más, lo más importante, o sea, creo que lo más que llegó a, a afectarme. Y creo que después de ahí, ya que yo empecé a hacer ese tipo de cambios pues, vivía con mi familia, ¿no? Entonces, como que tratar de hacer que ellos también vieran lo necesario que era y, y que no arruinaran todo mi, mi trabajo simplemente por ellos no querer batallar tantito y, pues, empezar con algo. Entonces, creo que lo más difícil ha sido cambiar pues, la mentalidad de ellos. Ok. Y para ustedes, compas, ¿qué es
1: cuidar el medio ambiente?
0: Mira, para mí cuidar el medio ambiente es este, pues estar al, al pendiente de cómo no impactar en cuestión a la contaminación. Eh, si yo tengo algún, algún hábito que, que impacte, a lo mejor usar mucho el carro, dejar de usarlo, para mí es, es cuidar el medio ambiente. O si desperdiciaba mucha agua, eh, pues reducir el uso que tenía. Para mí eso es, es cuidar el medio ambiente para para pues seguir teniendo como que este planeta verde que tanto nos, nos gusta.
2: <risa> yo coincido mucho con Asa. La verdad es que este sinceramente yo no estoy tan metido como Dani, que es algo que la verdad le admiro mucho. Pero este este nivel de señor señora, este, <risa> hecho como ser un poquito más consciente, este por ejemplo si sí trato de lo menos que puedo utilizar plástico. Este, lo, menos que puedo, lo menos que puedo utilizar el, el, el auto, o sea, por ejemplo, si sé que a lo mejor algo me queda cerca, pues mejor utilizo el metro o cosas así, ¿no? Entonces, es las formas en las que a lo mejor poquito, pero contribuyo, ¿no?
1: Ok. Sí, yo creo que coincido con ustedes dos, el empezar a, cambiar, a crear hábitos que no perjudiquen el, la forma de que vivimos ahora y que den una ayuda al planeta y es lo que vamos a empezar a tocar en, en, en este podcast. Y el primero, o lo que deberíamos primero de hacer, o que Dani nos indique, ¿cómo podemos nosotros crear la conciencia, o de dónde nos podemos informar para nosotros crear conciencia y empezar a realizar estos pequeños cambios?
3: Bueno, pues de mi parte yo la verdad sigo muchas, eh, pues digamos que son como influencers, pero de parte de pues del medio ambiente y la ecología, ¿no? Entonces son personas que cada día te enseñan algo nuevo, te hacen verlo súper, como que la manera más fácil de hacer las cosas y creo que eso es lo principal, como crear conciencia y entender que porque algo se haga de una manera no quiere decir que sea la única manera o que sea lo correcto y también saber que cada, cada acción que hacemos en nuestro día a día tiene un impacto, ¿no? Y saber que, pues hay cosas que a lo mejor sabemos que no podemos evitar como dicen ustedes, a lo mejor ciertos días dicen, yo agarro el metro, lo que sea, pero pues para ir al trabajo tengo que ir en, en auto, ¿verdad? Porque me queda lejos, porque cualquier razón. Pero, eh, pues a ver que hay otras cosas que estamos haciendo simplemente sin pensar en cómo podemos afectar y que es muy sencillo y es muy, pues sí, no nos cuesta nada hacer ese cambio y poder empezar a ayudar a lo que es todo el planeta.
0: Exactamente, y yo lo relaciono mucho, o hay mucha gente que dice, bueno, para cuidar el medio ambiente hay que hacer cosas muy grandes. No sé, a lo mejor ir a, ir, no sé, lo, yo lo relaciono mucho con Greenpeace. Greenpeace ya es una institución muy grande que hace eh, como impactos un poquito más fuertes, pero también lo chido es que nosotros podemos empezar a hacer cambios pequeños de nuestro lado para empezar a hacer también una pequeña diferencia y entre más nos sumemos, pues más podamos, podamos eh, generaron un, un impacto mayor. Entonces, les vamos a mencionar algunos pequeños cambios que podemos empezar a, a hacer sin que a nosotros nos cueste algún tipo de cargo o carga extra. Entonces, este, algunos puntitos que, que ahí tenemos podemos empezar ahí con reutilizar y no desechar. Aquí, ¿qué, qué podríamos comentar sobre esto, en
3: Pues sí, como lo mencionabas, es súper importante eso porque hay mucha gente que piensa X es una botella X es esto. O sea, como que no ven como que el impacto general que está causando. Y es importante verlo. Es como en las películas, típicas películas donde mm -hmm. viajas en el tiempo y que te dicen no hagas nada, que nadie te vea porque lo afectas en el futuro un chorro, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta lo más mínimo que hagas en el futuro va a afectar. Impacto. Y eso mm -hmm. es a lo que tenemos que entender que sí. No porque digas, ay, yo, ¿qué voy a hacer contra, no sé, Coca-Cola, que es una compañía enorme? o ¿Qué voy a hacer contra esto? Son cosas que en el día a día sí si van haciendo el cambio y más si nosotros como personas vamos eh, pues invitando a más gente se va sumando más personas vamos como consumidores exigiendo un cambio eso hace un súper súper ayuda para, para el general y la parte de reutilizar es muy importante porque mucha gente piensa a lo mejor el simple hecho de pues de no tiro, yo, yo tiro mi basura en, en el contenedor de basura, la basura se lo lleva y ya estoy cumpliendo con mi, como, con mi parte como ciudadano Así yo lo veía anteriormente, ¿no? O sea, era como que, pues, uh -huh. yo no tiro basura en la calle. Y ya con eso era como que, top. La realidad es que no va tan así. O sea, hay que verlo como más a fondo. Dentro de estos puntos podemos ver lo que son las cinco R's. Entonces, estas son rechazar. Es el primer punto, ¿no? Simplemente okay. si tú vas al, al súper, pues, rechaza la bolsa que te van a dar, ¿no? O si vas a ir a comprar comida para, para llevar... Puedes llevar tu topper y ya estás rechazando que te den algo que al final es basura. Porque cualquier cosa que sea de un solo uso, automáticamente basura. Fuera de eso podemos decir que también puedes reducir, ¿no? A lo mejor dices, oye, ¿sabes que yo no quiero llevar mi topper Pero pues puedes dejar de ir a, a comprar tanto comida afuera, estás reduciendo de esa manera, cocinando más en casa. Entonces creo que va más como por el hecho de ir viendo qué cosas podemos evitar. Después de reducir, puedes también eh, reutilizar las cosas que, como dice Asa, dice, ¿sabes qué? Ya me llevo este, esta vasijita, ¿no? De contenedor de comida o estos cubiertos o los que sea. Están buenos, lávalos. Vuélvelos a utilizar. Dale un segundo tercer uso. O sea, ve qué manera puedes utilizarlos, ¿no? Oye, Yo, por ejemplo, tengo... ¿Perdad? Eso
2: me recordó a tipo a las abuelitas que lavan los desechables, ¿se acuerdan?
3: Claro, ese es el ejemplo más, más común de los mexicanos y que ya hacemos. O sea, al final creo que son cosas que sí podemos hacer porque ya hacemos. O sea, el usar el bote de yogur, ¿no? de que para los frijoles o el de la nieve. Ay, claro, de, es es típico. Oye, bien, El bien vaso de mole. De que,
2: el del mole. Para <risa> la colección de vidrio.
3: Ándale, entonces eso creo que es lo, pues algo que ya, ya hacemos. Al final son cosas que ya utilizamos ahorita, ya estamos eh, utilizando todo ese tipo de cosas y pues qué bueno, ¿no? O sea, hacerlo ahora sí de una manera más consciente y que ya no sé nada más porque no quiero gastar en toppers. <risa> este, y pues ya al final creo que viene como la parte de, de, de reciclar, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, aquí ahora que lo mencionas, pues tenemos esta parte de la forma de reciclar y separar la basura, que creo que es algo súper importante. Tenemos dos, dos tipos, que es la orgánica y la inorgánica. Que eso la verdad nos gustaría, Dani, que nos explicaras bien. De repente nos les ha pasado que vamos, ok, vemos los botes en el parque o en algún centro comercial, pero vemos todo en el mismo lugar. Entonces, ¿de ¿qué sentido tiene que tengamos estos dos tipos de... De, de basura, si la gente no la sabe identificar y, y al final junta todo o al final no sé, Daniel, a lo mejor me puedes dar un poquito más de, de, de explicación pero no sé si al momento, por ejemplo, que la basura va y recoge todo va, o sea, al final lo, lo empalma ¿sabes? O sea, lo, lo junta entonces, Claro, no lo vuelve sé. a revolver Sí, entonces no sé, eh, por ejemplo, es algo que yo siempre me pregunto oye, ¿tiene sentido que se esté separando si al final la basura va a ir a, a, a juntar todo? Entonces, oye, a ver, es que aquí,
1: de hecho, cuéntanos. creo que en el DF sí pasa no se llevan la basura si no
3: está ya separada.
0: Sí, eso eso es claro. Padre. O sea, uh
3: -huh. Es que creo que como que de inicio eh, tenemos como muy poquita información en general, o sea, como comunidad, como estado, no sé cómo explicarlo uh -huh. en cuanto a, a todo este tema, no. Ponen simplemente para cumplir con su muchos lugares para cumplir con su parte ecológica así dos botes separados y ya no importa. Pero hay que verlo más como a fondo. Primero en general, la basura, así como sí, eh, tenemos como mal concepto de ella, ¿no? Porque aquí cualquier desecho que haces, basura. Entonces, si lo ves de la otra parte, de cómo reciclar y cómo generar menos desperdicios, que al final creo que es como lo, lo mejor, todo desperdicio orgánico, pues al final se va a, a degradar, ¿no? Entonces, qué eso es, está qué es, bien. Qué es,
2: qué es el... Primero que nada, ¿qué es lo orgánico? porque Por ejemplo, en las preguntas ahí en Instagram, mucha gente nos decía, pareciera que no, pero no sabe qué es la diferencia de orgánica e inorgánica.
3: Claro, lo, lo orgánico pues al final es todo lo que viene como directo de la naturaleza, que no ha sido eh, modificado, son restos en general, eh, de fruta, de verdura, cualquier tipo de alimento, todo lo que digamos que se va a volver... Otra vez, incluso, pues al final seres vivos, ¿no? O sea, somos como parte de, de materia sí. orgánica al final. Y nos volvemos a convertir en tierra. Entonces, en este caso, lo ideal es separarlo. Y si tienes una composta, la composta al final es simplemente los residuos orgánicos, hojas, y todo se va terminando convirtiendo en tierra, ¿no? Tierra de sí. muchísimo, muchísima calidad, porque al final tiene todos los nutrientes de, del café, todos los nutrientes del plátano, de todo lo que tú tengas. Entonces, es una tierra muy rica en, en nutrientes al final. Okay. Entonces, si queremos ver como que cuál es lo ideal de hacer con esto, sería esto. Aquí muchas veces también se puede confundir porque hay muchos productos que vienen como biodegradable o viene como eh, compostable, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que ya porque compro un desechable biodegradable es como que ya estoy haciendo mi parte. Pero la realidad es que de nada sirve que tengas algo compostable si al final no tienes una composta, ¿verdad? Este, lo vas a tirar en la basura y pues nunca va a pasar porque la verdad es que muchos de productos incluso vienen, traen así como la letra chiquitita de que la única manera para que se composte o se biodegrade es en compostas de industriales. Entonces, okay. pues nunca va a suceder, ¿verdad? Entonces hay como que ser un poquito más consciente de ese caso que no aplica dentro de esto aun cuando sea biodegradable o aunque esté hecho de cualquier tipo de... porque pasa, ¿no? De que hay plata, platos que están hechos con maíz o platos que están hechos con... Al final están haciendo muchas innovaciones que están muy padres, pero como quiera deben clasificarse, digamos, de la manera correcta o desecharse de la manera correcta. Y después no es la de basura
2: inorgánica. ¿Esa, sí. ¿Esa cuál es?
3: Digamos que es todo el resto de... Son todas las cosas sintéticas, son todas las cosas que no... No vienen directo de la naturaleza y dentro de esta misma basura inorgánica, perdón, eh, viene. pues hay cosas que podemos reciclar, ¿no? Entonces todo eso, digamos que tiene una manera, una segunda manera de, de volver o de no afectar y no convertirse simplemente en un residuo que va a estar por ahí tirado toda su vida y tardarse mil años en degradarse. Y en teoría,
2: Entonces, a lo mejor deberíamos de evitar la basura inorgánica, ¿no?
3: Así es, o sea, al como. Creo que lo ideal aquí, lo primero, es tratar de evitar todos los empaques o todas las cosas que no veamos como que tienen un fin. Sabemos que al final hay muchas cosas que no podemos evitar, hay cosas que son necesarias sí o sí, pero les podemos dar como un destino más correcto, ¿no? Tenemos el plástico, el metal, el vidrio, el cartón, todo ese tipo de cosas hay muchos lugares donde puedes llevar a reciclarlos y eso se vuelve a utilizar, ¿no? Se vuelve a convertir, el vidrio se vuelve a procesar, el plástico se vuelve a procesar y se vuelve a convertir en lo mismo, simplemente con un segundo uso, ¿no? No se han fijado que las, bo las botellas de repente de refresco o así vienen cada vez más como aguaditas, que ya no o sea, tienen como sí. que la misma calidad, bueno, sí. es porque es plástico reciclado. Entonces, okay. muchas veces también, cuando ya tiene muchas veces que se ha uh, reciclado, le dan otro tipo de uso. Hay cosas, por ejemplo, yo acabo de comprar unos aretes que son hechos de plástico, ¿no? Entonces, están súper, no sé, o sea, siento que es una manera muy padre de darle como un uso final a esto mismo. Y, pues, nos estás ayudando tanto. Hay bancas en parques, no sé si han visto, que están hechos de que esta barca está hecha con plástico de no ah, sé qué. Ah, sí. O
0: tenis, ¿no? sí. Oye, Andale, que yo no corro sea... porque yo no hago yo no ejercicio porque no había visto esas bancas. <risa>
3: <risa> Oye, cuando vas por el elote, ¿no? De que Andale. te vas a sentar ahí mínimo. <risa> Ay, qué pena. Oye, pues, yo llegué
1: a ver los columpios hechos de llantas, creo.
3: Ándale, no, ah, exacto, sí, ah. sí o, jue o juegos en los kinders, ¿no? desde de que están los columpios sí. y lo están como que el gusanito y cosas así que al final son como que están, están muy padres, ¿no? O sea, al final son una manera de evitar que se quede ahí nada más como tirado en algún monte por ahí donde van y, y termina todo eso, ¿no?
0: Sí, exactamente, y, y aparte también creo que, que va de la mano mucho a el aprender a, a razón racionar tus recursos no estar siempre este... Como que gastando nada más porque hay. Yo lo, lo puedo poner un claro ejemplo, el agua. El hecho de que yo claro. tenga la facilidad de que tengo una llave en mi casa y pueda abrirla y salga agua a la hora que yo quiera, no quiere decir que dispongo completamente de ese recurso nada más porque sí. O que la vecina que, ah, bueno, déjame riego la banqueta con, con el, la manguera. O déjame barro el porche con, con manguera. Hay que empezar a, a, a racionar porque incluso también se podría decir, pues es un recurso no renovable. El hecho de que, de que no podamos tenerlo y que se esté renovando es también una desventaja que el, el impacto principal va a caer en nosotros. Entonces, sí. racionar ese tipo de recursos que tenemos a la mano también ayuda a largo plazo. No sé si a lo mejor gastaba diario 10 litros, pues la raciono al segundo, a la primera semana, pues empiezo a usar 9. A la, a la tercera, 8. Y así para empezar a... A, a tener un mejor uso de lo que tenemos a la mano, ¿no?
3: Sí, exacto. O sea, eso es muy importante, de hecho, el agua, porque cada año, digamos que tenemos un porcentaje o una cantidad de agua destinada que deberás consumir en el año para todo México. Cada año nos estamos acabando esa cantidad antes. Entonces, si antes decías, no, pues de aquí a diciembre utilizo tanto, ahora con esa cantidad estamos llegando a marzo, estamos llegando a abril, entonces no, no va ni la mitad del año cuando ya te estás acabando el agua destinada, entonces cada año le estás quitando un poco más y más y pues va a haber un punto donde ya no va a haber. Aquí cosas que puedes hacer fáciles es de que utilizar otra vez el, el agua del clima, ¿no? O sea, la recolectas, típico que está tirando todo el día, pues bueno, utilizas eso para regar tus plantas o lo utilizas para regar la banqueta, eh, utilizas por ejemplo... Hay muchos jabones, de hecho no, no tienen que ser como que muy especializados, pero no hay muchos como el roma y esos que son, pues al final son biodegradables. Lavas tu ropa con ellos y después puedes regar tus plantas con esa agua porque al final no afecta eh, lo que es eh, en sí las plantas o simplemente, o sea, para otro tipo de cosas lo puedes utilizar. Entonces creo que es muy importante, como dices tú, o sea, empezar a pensar que qué cosas puedes racionar, sobre todo las que tú usas más, ¿verdad? A lo mejor dices, yo no uso mucho esto, entonces pues al final no puedo hacer como un gran cambio en eso, pero pues el agua creo que es algo que definitivo sí o sí todo el mundo utiliza. Igual la energía eléctrica,
1: ¿no? Creo que a veces abusamos de ella en tener conectado el celular, la computadora, la televisión, el clima. Eh, aparte tienes el foco prendido. Entonces yo creo que podemos empezar a utilizar más la luz natural, este, empezar a administrar nuestros tiempos O sea, si estamos en el celular No creo que ocupes tener la tele prendida Y la computadora prendida también Yo creo que es algo que podemos hacer Aparte de que te va a ayudar A ahorro a tu bolsillo este, Vas a hacer un cambio Al, al planeta, ¿no?
3: Sí, hay, hay algo súper Fácil, digamos, un cambio así Que nadie hace Desconectar las cosas cuando no estén en el uso es algo que como quiera consume energía. A lo mejor no la misma, obviamente, que cuando la estás utilizando, pero si tú tienes uh -huh. tu cargador ahí olvidado todo el día conectado, claro que consume energía. Entonces, es algo muy fácil okay. que puedes conectar y simplemente volver a conectar cuando lo necesites y ya.
2: Y bueno, Dani, o sea, y esto, por ejemplo, ¿qué impacto tiene a corto plazo en, en nosotros? o cómo, ¿De qué manera nos puede este, pues, afectar?
3: Pues creo que son cosas que hemos ido viendo poco a poco. O sea, al final... Siento que cada año hace más calor, cada año las estaciones se mueven más, o sea, el calor inicia muchísimo antes en el año, el invierno también está muy extraño, eh, hay muchos huracanes, hay tornados, todo ese tipo de cosas no son coincidencia. Al final, cada vez hay más huracanes. El huracán, en fin, es la manera en que el océano aclimata o vuelve a, a bajar la temperatura de lo que tiene, ¿no? Entonces, es una manera en que el planeta está reaccionando a todos estos impactos que tenemos. Entonces, son creo que muy sencillo. Simplemente, hace, acaba de pasar hace poquito, ¿no? Hubo un tornado aquí en, en Monterrey, ¿no? Cosa que yo creo que al menos yo en toda mi vida nunca lo había escuchado. No ah, sé exacto. si alguna vez antes había sucedido. Pero tampoco es una cosa como muy como ajena, no. ¿verdad? No. Exacto. Uh -huh. Entonces, es algo que definitivamente tiene que ver a la manera en que la Tierra está reaccionando el hecho de que estemos deforestando tanto la ciudad, eh, los cerros se los están acabando, las pedreras, eh, la contaminación de los autos, de las fábricas, todo ese tipo de cosas al final lleva a lo mismo que pues al final viene siendo pues el calentamiento global, ¿no? Entonces la, la tierra tiene que reaccionar de una manera, es la manera en que... Pues, o a sea, como yo lo veo, la verdad es como la manera en que está tratando de deshacer, deshacerse de nosotros, ¿no? Porque somos como una pequeña plaga que tiene el planeta en sí y, pues, que al final no somos necesarios. O sea, yo creo que como seres vivos, ningún, ninguno es más perjudicial que el humano. Porque todos pueden coexistir, todos pueden vivir y ser... Pues, al final existe una cadena de alimentos, ¿verdad? O sea, eso es algo natural y es algo uh -huh. que como quiera va a pasar, pero... Es muy diferente que los animales del océano se vayan eh, pues comiendo y es como que es el ciclo de la vida y lo que sea, el rey león y la madre. Pero pues al final aquí es mucho como, no sé, simplemente los tiburones que cazan demasiado para hacer sopa de su aleta. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, siento que es muy 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 grave el hecho de, del consumo que tiene la persona en sí, el humano dentro del planeta. Y pues lo que quiere el planeta es deshacerse de nosotros. Y todo ese tipo de cosas son, pues al final, parte de...
2: Eso, creo que eso, tenemos que ayudar. Eso que uh -huh. dices me encanta, Dani. De hecho, me hizo como reflexionar un poquito y me hizo acordar a, lo, a los que no saben o que no son de Monterrey. Tuvimos como un huracán hace poquito. Y no sé si vieron por ahí que se circuló como una foto, un video de demasiados eh, contenedores o botes de Coca-Cola uh -huh. que estaban tirados. Entonces. Ah, con chamo. Que digo, como ah, en cierta sí. manera, este <risa> la tierra nos vuelve y nos regresa cosas que ella no necesita, ¿no? Así como de que ten tu mugrero, Exacto. o sea, no lo necesito, y ahí te va la inundación. O sea, es como tan claro que nos lo está diciendo de güey, no necesito esto. O sea.
3: Exacto. Que, no y no la realidad es mugrero. que creo que es la primera vez que nos toca como que verlo aquí, porque todo ese tipo de cosas siempre van y terminan río abajo, siempre terminan allá en pesquería, siempre terminan allá, porque es donde toda la basura que se va juntando con el, el flujo del agua, digamos, pues donde termina. Entonces, si tú vas después de una lluvia como esa allá, está lleno, está lleno peor de esa, esa misma cantidad. Entonces, creo que, no sé, o sea, como, como personas siempre pensamos de que, ya porque la tiro... Está bien, pero al sí. final, pues, la estás generando y aún así, digamos que el, el servicio de recolección se la lleva y lo que sea, ¿qué creen que pasa con la basura? ¿Sabes? O sea, Exacto. la basura se queda ahí y está en algún punto y una montaña enorme, enorme, enorme de basura que, pues, simplemente va creciendo y creciendo y creciendo y, pues, va a llegar un punto donde ya no vamos a tenerla.
2: Exactamente. Y, digo, hablando como del impacto también, este... Nada más como para agregar, digo, eso es lo que nosotros hacemos o, o como, digamos, como, eh, como individuos. Pero, por ejemplo, algo que está sucediendo ahorita en México es el tema este súper importante del Tren Maya, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar eh, el ecosistema? Estaba viendo por ahí que, bueno, pues van a, eh, se va todo el ecosistema que va a bañar, eh, las tribus indígenas... Se quieren construir centros comerciales por donde van a estar pasando, eh, el subsuelo al momento de perforar. Entonces, no nada más también es como, ok, nosotros como personas, eh, entender y a lo mejor tomar conciencia, pero ¿qué también está haciendo el, el gobierno? O sea, ¿cómo está ahorita México parado en esta situación? ¿O cómo estamos como país en cuestión del medio ambiente?
3: Sí, creo que aquí va mucho, pues... Al final este es un país que, que sabemos que pues tiene mucha corrupción, ¿no? Y tiene muchos, eh, muchas personas que solo ven por su propio fin sin pensar en más allá. Entonces, es algo muy importante. El Tren Maya aquí está pasando con Valle de Reyes, que Valle de Reyes es la parte de atrás de Chipinque. No sé si alguna vez han, han visto para allá o simplemente ido a la Huasteca o desde... Sí, cuando Chipinque, cuando ves desde la M o así hacia el otro lado, es un lugar hermoso lleno de árboles que al final, pues, era igualmente aquí, pero la ciudad se lo iba acabando, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares ahorita quieren construir, lo quieren vender, quieren hacer fraccionamientos y simplemente es por el, el, el poder de una persona que dice, yo quiero hacer esto, yo lo compro y, y no me importa el impacto que va a tener. Uh -huh. También México acaba de quitarle todo el 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, eso significa que todas las áreas, piensen, no sé, Nevado-Toluca, piensen aquí el desde, aquí dentro de mismo también el parque de, de lo que es Monterrey, todos los, los cerros en general, todo tipo de lugares ahora por hectárea tienen seis pesos para protegerlo. Wow, Entonces, ridículo. no es nada. <ríe> claro, o sea, oh. es, una, es una asociación, la comisión tiene 20 años y justo a días de cumplir los 20 años dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo esto. Claro, va dentro de lo mismo, porque esta comisión lo que haría sería proteger la parte de lo, de lo, del, rey, de lo del tren maya y pues no les conviene al país que esté eso. Entonces, ¿qué hacen? Le cortan todo su presupuesto, corren a más de 200 personas que se encargan de, de este tipo de de trabajos, entonces de por sí creo que es un trabajo que la mayoría de la gente hace por pues por el amor, ¿no? A la naturaleza sí, la más la que naturaleza. nada, y todavía llegas y haces esto, entonces creo que no, bueno pues, no está muy padre, entonces ahí creo que lo importante es que no como personas yo sé que muchas veces dicen, oye, es que firmar esta petición no creo que arregle nada tal vez no, no lo va a hacer de esa manera, pero le va a dar un enfoque muy grande al tema, claro. y todo el mundo va a estar hablando de él, y va a hacer quedar mal, a to mal al gobierno, y a las personas que están involucradas a que simplemente dices, ah, pues yo no puedo hacer nada contra, contra el Tren Maya, entonces pues, ni modo, ¿verdad? que lo hagan sí,
2: y como dices tú, ¿no chingues? Si te tardas cinco minutos en llenar, ¿qué hamburguesa eres? oye, claro. pues no te una, una encuesta <risas> o sea, digo, te tantita madre
3: exacto, es más, todo ese tipo de encuestas de change.org eh, ya tiene tu correo una vez que llenas una entonces simplemente es que te metas y ya nada más le pones firmar y no va más allá pero te digo, a lo mejor yo sé que no va a haber un cambio muy grande que dices híjole, Ricardo ya firmó para esto déjame, entonces ya no lo hago pero sí le va a dar un enfoque muy grande al tema y sí va a ser que mucha gente eh, empiece a hablar de eso, ahorita acaba de pasar pues con lo del oso que, que quieren mover, ¿no? el oso a mí hable habla de aquí a uh -huh. Chipinque, entonces no nada más es como ignorar el tema y decir, pues ni modo, no puedo hacer nada al respecto, pero empezar a hacer como presión, como gente, y, y eso tipo de encuestas lo que hacen es que, pues juntan mucho mucho volumen de personas, y eso creo que está muy padre porque hace notar que tanto tipo de gente está inconforme sin tener que ir a una manifestación, o irte a amarrarte al árbol, este y quedarte ahí un chorro de tiempo, ¿verdad? <risa> Oye, entonces creo que, eso que es como...
0: <risa> como transmitir el mensaje aunque a lo mejor dentro de tu mismo círculo no, no lo eres a lo mejor un, un impacto grande, pero sí no dejar de transmitir el mensaje como como este de como, con lo que tú mencionas actualmente que está pasando también. Transmitir. Claro, y, transmitir. y
3: Exacto. O sea, creo que eso es lo, lo, creo que es lo más fácil, ¿no? Al final, como, como dice Ricky, o sea, te pasas un chorro de tiempo viendo otro tipo de contenido en línea y lo que sea, pasamos... Yo creo que el 80% del día en el celular. Entonces, es fácil simplemente darle retweets o compartir o, y a tus contactos, ¿no? Empezar a hablar de los temas, de cómo, cómo podemos hacer ese tipo de cambios o empezar a saber qué cosas están pasando en general en el país.
1: Oye, Dani, ¿y localmente existen asociaciones o instituciones o algunas marcas que puedan ayudarnos a, a
3: continuar con esta labor? Sí, claro, existen... Tiendas en general, digo, creo que siempre han existido, simplemente ahorita hay como que un mayor enfoque en eso, siempre okay. han estado las tiendas en el centro donde puedes comprar lo que quieras a granel o que puedes comprar sin empaque o así, incluso dentro del H&B -E hay una sección de granel, pero la realidad es que la mayoría de la gente la ignora 100% y se va por las marcas ya que están empacadas, ¿no? Pero existen tiendas eh, en general que te ayudan con cualquier tipo de... Producto que tú quieras comprar a granel, desde higiene personal hasta limpieza del hogar, comida, existen también aplicaciones o, o páginas donde puedes comprar eh, o pedir, por ejemplo, frutas y verduras que vienen directo del mercado, entonces vienen sin empaque porque pues pasa muy seguido, ¿no? O sea que cualquier tipo de... De producto en, en estos supermercados muy grandes ya viene todo empacado porque al final su cadena de suministro es mucho más grande, entonces tienen que tener más cuidados en eso. Pero esto viene directo del mercado a tu casa, entonces viene más fresco. Hay unos que incluso son desde huertos que están aquí dentro de, de la ciudad, entonces es todavía más orgánico todo lo que compras. Entonces siento que ese tipo de cosas son más sencillas. Como asociaciones también tenemos, existe una asociación que se encarga de como les decía anteriormente, ¿no? Pues lo ideal es compostar tus residuos orgánicos, es reciclar lo que puedes, rechazar y, y ya no utilizar cosas que sabes que son al final basura o plásticos de un solo uso, ese tipo de cosas, pero uh -huh. hay cosas que sabemos que pues no puedes dejar. En mi caso, por ejemplo, iba a sonar súper drogadicta, pero son las medicinas. Eh, son cosas que mi cuerpo decidió no, no, no servir por su, por su cuenta. Entonces, dependo okay. mucho de, de ellas a diario. Entonces, al final son empaques que yo no puedo hacerme, Por más que quiera vivir un, un estilo de vista zero waste, eh, pues no puedo. Entonces, este tipo de cosas lo puedes utilizar eh, y se crean lo que son unos secoladrillos, que la verdad es que yo creo que estaría interesante más adelante que puedan publicar ustedes como la información al respecto de cómo utilizarlos y cómo se crean y todo, porque son prácticamente botellas de dos litros de refresco, que pues la mayoría como quiera sigue consumiendo, y la va rellenando con muchos residuos que no tienen como un fin adicional. En mi caso son la parte, digo, como medicina, pues el cartón se recicla, pero la parte, digamos que metálica, plástica, no sé qué sea, eh, pues eso lo corto en pedacitos y lo voy metiendo dentro de esta botella, las bolsas de papitas limpias, eh, son muchos de ese tipo de cosas. Tickets, los tickets no se reciclan como papel, si se fijan es un tipo de papel muy diferente, van dentro del Ecoladrillo. Entonces son ciertas cosas que van dentro de este y se utilizan al final para, para construir casas. Entonces es impresionante la cantidad de basura que le cabe al Ecoladrillo. De hecho, dentro de las bolsas de basura en general la mayor cantidad de residuos que hay, o de, digamos que el mayor volumen que hay es aire, porque al final no eh, comprimimos la basura para tirarla, simplemente lo metes dentro de la basura, entonces aire que estás metiendo dentro de ahí, y al momento de empezar a compactar en este coladrillo, te vas dando cuenta en realidad que todo se puede, o sea, todo cabe en un lugar muy pequeño, y este tipo de asociaciones lo utilizan para construir casas, entonces este siento okay. que es un, un superproyecto, y es muy local, de hecho está aquí a las afueras de la ciudad donde ven, en el Instagram sale todo lo que están construyendo, toda la gente que involucran dentro de la misma comunidad, porque esta comunidad digamos que prácticamente es un, es un basurero, tiene mucho tipo de basura que va y llega a ese lugar, entonces uh -huh. lo que están haciendo ahorita es pues separando ellos ahí lo que son los tipos de, de desperdicios, hacer compostas y están vendiendo lo que es ese tipo de composta y están aprendiendo a hacer ahí casas porque al final pues no, no es gente que cuenta con un tipo de, de hogar, simplemente viven así en tejabancitos, entonces con esta manera les das como una segunda opción prácticamente de utilizar la basura para generar un, un hogar. Entonces, creo que son lugares muy chidos y lo más genial es que ya están llegando aquí a lo que es Monterrey en sí y podemos como ser parte de ellos.
2: Puede ser también esta parte de, de repente las fichas que, que también podemos juntar para apoyar asociaciones con cáncer, etcétera, ¿no?
3: Sí, es, es como, en este caso hay cosas que a lo mejor en sí no son reciclables, pero que sí deberíamos eh, disponer de ellas de una manera diferente, ¿no? Lo que son electrónicos... Hay mucha cosa que sí pueden eh, recuperar de ellos, pero de igual manera no se deberían simplemente tirar a la basura, lo que son las baterías o pilas. Es muy importante que no se tiren porque contaminan demasiado. Algo también que okay. contamina demasiado es el aceite de cocina. Entonces no mm. se debería tirar nunca en lo que es el lavabo. Se, de hecho, se, se recicla o hay lugares, no estoy segura si se recicla, pero hay lugares donde eh, tú llevas, ¿no? Simplemente lo vas recolectando a medida que lo vas utilizando. Y uh -huh. lo llevas y lo entregas en este tipo de lugares que, de hecho, la mayoría son esas tiendas que, que tenemos más, que, que digamos que se encargan de este tipo de eh, estilo de vida, ¿no? que son más como para el medio ambiente. Y ellos lo reciben ahí para darle un tipo de segundo uso. Entonces, dentro de eso también, eh, cualquier cosa que tú te imagines y que dices, oye, no sé cómo tirar esto, usualmente eh, hay lugares que tienen como... Un sistema de recuperación, ¿no? Están las cápsulas de, de Nescafé, que tienen un Nespresso, no, no, no estoy segura de cuál de esos, la verdad no lo consumo, pero sé que tienen un programa en el que tú regresas y luego te ofrecen como descuentos y así para que al menos eso no termine siendo como basura. Claro que también existen las cápsulas que son reutilizables, las consigues en estas tiendas y tú pones tu café, la pones en la maquinita y se genera, la lavas y la vuelves a utilizar, ¿no? Entonces, no es como la okay. única opción. Pero ciertos tipos de empresas sí tienen como sus programas de reciclaje. Crayola es uno de ellos. O sea, hay cierto tipo de, de desperdicios, pero si no, hay una página en internet que se llama Ecolana. Tú la buscas así en Google, te vas y pones en que es... es Creo que es una página que es más como del, de la Ciudad de México, pero ya hay cada vez más información respecto a otros estados. Entonces tú vas, pones ahí, sabes que yo vivo en Nuevo León y quiero reciclar papel, quiero reciclar electrónicos, quiero reciclar el papel burbuja, quiero reciclar literal, hay, hay hasta desechables, el típico que es como hielo seco, así como el uh -huh. Este, hay lugar también donde lo reciclan. Entonces es importante... Tener esta información a la mano, lo vas recopilando porque son cosas que a lo mejor, ¿sabes que Yo necesito, o sea, no puedo deshacerme de este tipo de residuo. Bueno, aquí puedes encontrar dónde terminar o dónde ir a hacer como, a dejar tu desperdicio de una manera muy consciente, ¿no? Y donde le pueden dar como un ya sea como un fin más ecológico al final o okay. reutilizarlo o, re o reciclarlo al final de cuentas. Entonces, la verdad está muy, muy padre
0: Bien. Igual como que era esto, estos consejos y la página y, y algunos eh, tiendas que, que tenemos aquí de información, se las vamos a estar compartiendo en el Instagram y les vamos allá a, a poner el perfil de cada uno de los que les hemos mencionado aquí y otros que no mencionamos, pero para que ustedes también puedan estarse informando un poquito más sobre, sobre estos, esto, estas cosas que tenemos a la mano que incluso pues, no sabíamos, me incluyo, que hay cosas que yo de, estoy aprendiendo ahora que, que me puse a investigar un poco más, pero lo vamos a compartir ahí para que estén ahí al pendientes también del Insta.
1: Porque incluso muchas de las cosas son mucho más baratas a lo que normalmente consumimos y nos hacen menos daño a la salud. Entonces es como un conjunto, o sea, ayudar a no contaminar y a cuidar nuestra salud.
2: Pues bueno, compas, la verdad es que a mí me encantó este, eh, este tema. Yo, como les comenté desde el inicio, sí estoy bastante eh, desapegado, pero me interesa. Y con eso que nos compartes, Dani, que compartimos entre todos, me voy con un poquito más de conocimiento. Eh, de mi parte, les puedo comentar que sí me voy a ir con un compromiso. Voy a hacer estos, empezar a hacer estos ecoladrillos. Y, bueno, de cierta manera, uh, poquito a poquito, pues, empezar a ayudar. Y, y que también, a lo mejor, otras personas puedan salir beneficiadas.
0: Oye, yo también, la verdad, me gustó mucho eso del ecoladrillo. Creo que también le voy a entrar a eso y, y a... A denunciar a mis vecinas que tiren agua. <risa> también te comprometo porque sí me da mucho coraje.
3: Oye, claro, claro. También pueden denunciar a gente que corte árboles. O sea, no se han visto que de repente la gente, porque no tiren basura, o sea, hojas, los cortan así, los talan al 100%. Eso es literal, eh, tiene multa. Entonces, claro que pueden denunciar. Si quieren, también les paso la información de dónde pueden hacerlo. Porque. De por sí, vemos cómo está el calor aquí en la ciudad y todavía vas y quitas el pequeño arbolito que hay cada cuadra. O sea, es, es impresionante. No sé cómo puede pasar, pero sí. Son cosas sí que Sí Sí pasa. Bueno,
1: pues muchas gracias, Dani, por compartirnos toda esta información. Sé que es, falta más, falta reeducarnos en nuestro estilo de vida y... Como comentó Daniel, o sea, hay pequeños cambios que están dentro de nuestro alcance sin tener que dar un, un extra y podemos empezar a hacerlo. O sea, no hay que esperar a, a que pasen más cosas o tener un mayor ingreso eh, cuando está en nosotros, empezar con esos pequeñitos cambios que realmente sí
3: va a ser un cambio. Claro, creo que es, es importante eso y no tiene que ser perfecto. O sea, incluso la mayoría de las personas... Sí hay gente que puede meter en este vaso simplemente toda su basura del año y sí pasa. Pero creo que no tenemos que llegar a ese nivel para estar haciendo un bien en general. Entonces simplemente podemos ver qué es en lo que tú afectas más. O sea, yo por ejemplo, creo que de los primeros cambios más radicales, o sea, porque como mencionas, sí, el primerito fue el de las bolsas, pero eso es muy sencillo. Uh -huh. Yo lo considero como que pues, nada más es de, o traerla siempre en el carro y cuando vas al súper pues acordarte de bajarlas, ¿verdad? Pero fuera de eso no veo que sea, es más, usted creo que es más fácil porque las bolsas no se rompen tan fáciles, eh, aguantan un poco más de peso, cabe más cosas, no tienes que llevar como 8000 bolsas en, en los brazos en una sola vuelta del carro a, a la casa, ¿no? Entonces creo que esa parte es, es sencilla, pero creo que lo primero que hice fue eh, dejar de utilizar el auto y, e irme en bicicleta al trabajo. Entonces, si sí eran 10 kilómetros de distancia, si sí era una distancia considerable, pero yo siempre me estaba quejando del tráfico, siempre me estaba quejando de la contaminación y pues yo también estaba creando el tráfico y estaba creando la contaminación. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí empiezo. Pero creo que va más como que por ese lado, ¿no? Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo consumo mucha Coca-Cola, mucho refresco. Bueno, puedes ir y en vez de estar comprando, eh, digo, por un lado puedes reciclarlo, ¿sí? es lo mínimo que podríamos hacer, yo creo, pero también podrías ir a comprar el, el, el retornable, ¿no? Entonces, siempre okay. ha existido, siempre está ahí, y ya mínimo no estás generando basura, simplemente va, lo, re, lo regresas, la tapita la puedes donar, etcétera, y ya. Es una manera fácil. Entonces, creo que cada quien debería ver como que en qué cree que puede ayudar más, con el agua, con cualquier opción, y empezar por ahí, empezar por ahí. es La verdad es que cualquier cosa ayuda.
0: Oye, entonces, pues, muchas gracias, Dani, por, por habernos acompañado, por haber este, compartido toda esta información. Gracias también a Dani Serrano, porque teníamos dos Danis el día de hoy. <risa> muchas gracias también a ti, Ricky, por, por toda la, la información. Gracias a ustedes, compas, por habernos escuchado también en este episodio y esperemos tenerlos de nuevo en el próximo programa. Les mandamos un gran abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Chao.